0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, danke dir, dass du hier bist und wir bitten dich, dass du heute redest, dass du Augen öffnest, Herzen veränderst und Gefangene freisetzt. Wir danken dir, dass du uns alles bezahlt hast durch das Blut des Lammes, dass wir Zugang haben zum Vater und dass wir sehen und erkennen dürfen, wofür du uns berufen hast. Und ich bitte dich, dass deine Salbung zum Austeilen, zum Reden, zum Predigen und deine Salbung zu empfangen, zum Hören und zum Glauben an diesem Ort, in diesem Livestream, überall wo jetzt diese Predigt gehört und gesehen wird, runterkommt, wirkt und sich niederlässt und Transformation hervorbringt. Wir danken dir Vater, dass dein Geist stärker ist, deine Kraft und dein Blut und wir lieben dich. Und danken dir, dass du hier bist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Johannes, Kapitel 1, Vers 11. Ganz bekannte Schriftsteller, ich lese es kurz vor. Er kam in das Seine und die Seinen Namen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüht oder aus Blut von Menschen, nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Amen. Das ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt uns hier, dass alle, die ihn aufnahmen, die Bibel sagt, er gibt uns nicht nur die Möglichkeit, dass wir Kinder Gottes werden. Übrigens mal, falls du das noch nicht aus der Bibel so verstanden hast, oder du bist in einer religiösen Kirche aufgewachsen oder atheistisch oder du kennst das Christen nur von hören sagen. Nicht jeder Mensch ist von Geburt an ein Kind Gottes. Nicht jeder Mensch. Denn wir sind alle Geschöpfe Gottes, wir sind alle Geliebte Gottes. Aber die Bibel sagt, dass wir durch den Abfall der gesamten Menschheit verkauft sind unter die Finsternis. Keiner von uns ist gerecht. Alle haben gesündigt. Alle Menschen haben Dinge getan, die uns in Bezug auf die Heiligkeit und die Ewigkeit menschlich gesehen oder im Geist disqualifizieren würden. Aber Gott hat einen Weg geschaffen, dass Versöhnung zwischen der Menschheit und ihm, dem Vater, zustande kommt. Und das ist Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Der Einzige, der jemals perfekt war, der gestorben und auferstanden ist, der uns frei gemacht hat, der den Preis bezahlt hat, der gekommen ist vom Himmel auf die Erde. Der Einzige Gott, der jemals für die Menschen gestorben ist. Aber Sterben ist noch nicht das Einzige, er ist der Einzige, der wieder auferstanden ist. Der Erste zumindest, der gestorben ins Grab und wieder auferstanden ist, den der Tod nicht halten konnte der die Autorität über alle finsteren Mächte, über Krankheit und Tod hat. Er ist der Größte. Er ist der einzige Weg in den Himmel. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In seinem Namen beugt sich jedes Knie im Himmel, auf Erden und unter der Erde, sagt Philippa. In seiner Kraft, in seinem Namen ist alles möglich, was Gott möchte. Wenn du den Namen Jesus anrufst, dann öffnet sich der ganze Himmel. Er schaut nicht auf deine Haarfarbe, auf deine Hautfarbe und auf dein Sündenregister. Er schaut auf das Herz, ob du bereit bist, den Preis anzunehmen. Weil viele Leute wollen Geschenke, aber nicht jeder möchte seinen Stolz abgeben. Es kostet einen Preis. Das ist nicht unsere Leistung, das ist unsere Demut. Jesus anzunehmen und unseren Stolz, die Sünden und all diese Dinge loszulassen. Und deshalb sagt Jesus hier, die, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Sagen wir das Recht. Das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich möchte heute mit dir einige Minuten sprechen über das Recht, das der Himmel dir gibt. Gott gibt uns in seinem Wort und durch den Bund, den er mit uns geschlossen hat oder mit uns oder dir schließen will, er gibt dir das Recht zu bestimmten Dingen. Hier lesen wir zunächst mal, wir haben das Recht empfangen, dass wir Kinder Gottes werden. Weil wir waren als vorher, waren wir Sklaven. Verkauft unter die Finsternis. Geistlich ohne Rechte. Was heißt ja? Ich wusste immer genau, was ich will. Aber du hast nicht getan, immer was du wolltest. Wir wollten Dinge und das ist nicht passiert. Dann ist was passiert und sagt, so, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und hast Sachen angestellt. Keiner möchte den ganzen Dreck tun, wenn du erwachsen bist und schon einige Jahre gelebt hast. Irgendwann tut es dir leid. Auch die Schlimmsten auf diesem Planeten, die sagen, ich lebe mein Leben und danach ist es aus, die merken auch, dass nichts so gut läuft. Irgendwann tut dir leid dass du die 26. Flasche auch noch vernichtet hast. Oder das noch weggeschossen hast, diese Art von Drogen. Oder dass du die Frau und den Mann so behandelt hast. Irgendwann merkst du, das war nicht alles gut, das war nicht alles Freiheit. Das war, weil ich es wollte. Ich dachte, ich wollte es, aber danach musste ich. Sünde ist ein Gefängnis. Das sagt die Bibel. Weil Jesus hat schon einmal gepredigt, lang bevor es das Leithaus gab, vor 2000 Jahren, zu Leuten, die haben ja auch die Hälfte der gesagt, oh super, und die anderen haben angeschaut, was will der Schwätzer? Nichts Neues. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ihr an meinem Wort, wenn ihr an meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist Johannes 8, Vers 32. Und dann sagen die Leute, was soll das heißen? Wir sind noch nie Sklaven gewesen. Das waren die Religiösen. So, was jetzt? du da? Ich brauche keine Löser, ich bin frei. Und Jesus sagt zu ihnen, wer die Sünde tut, ist der Sündesklave. Das heißt, in dem Moment, wo du Dinge tust, die im geistlichen Gesetz Gottes eine Verfehlung sind, passiert was wie eine unsichtbare Handschelle, was über dein Leben kommt. Und du kannst nicht mehr alles tun. Du musst die Sünde nochmal tun, dass du glücklich bleibst. Vielleicht nicht gleich nächste Woche. Aber jeder Mensch stumpft ab im Laufe der Zeit, weil du brauchst die Dosis der Sünde, wird immer mehr zunehmen. Das muss nach außen nicht so aussehen, dass du drogenabhängig bist. Aber deine Lüge, die Unwahrhaftigkeit, die, Herzens, die Härtigkeit des Herzens wird über die Jahre hindurch immer schlimmer. Und deshalb werden Leute verbitteter und unzugänglicher. Und während sie als in den 20er Jahren noch cool und lässig und locker, wenn du sie die gleichen Leute anschaust, wenn sie 40, 50 oder 60 sind, viele sind ausgetrocknet, verbittert. Nicht nur faltig im Gesicht, sondern du merkst einfach, das Leben ist weg. Die sind durch so viel durchgegangen, die haben die Freude am Leben verloren oder an bestimmten Dingen oder das Gewissen ist abgestumpft. Das war alles nicht der Plan Gottes. Gott gibt uns, wenn wir ihn aufnehmen, Jesus, das Recht. Und er gibt uns Recht zu sehr vielen Dingen. Wir werden heute übrigens eine ganz spannende Predigt haben. Ich bin nicht der Einzige, der heute, was sagen ich? Wir nur den ersten Teil. Wir machen nur halbe, halbe. Und deshalb, hör gut zu, weil nachher wirst du richtig was empfangen. Es wird heute ziemlich praktisch. Amen. Also, zu was hat uns Gott das Recht gegeben? Erstmal hat er uns ein Bürgerrecht des Himmels gegeben. Da steht im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 15. Oder beziehungsweise Vers 18. Schlag mal auf, Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide und er meint damit die Juden und die Heiden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Come on, amen. Ihr seid nun nicht mehr Fremde. Ihr seid nicht mehr Ausländer im Sinne von, nicht das Bürgerrecht hast du muss ich euch erklären, was es bedeutet, dass du einen deutschen oder einen amerikanischen oder einen britischen Pass hast. Vielleicht hast du eine andere Nationalität. Dann nimm dein eigenes Land. Aber es hat Privilegien, diesen Pass zu besitzen. Wenn du einem fremden Land bist und es fallen Leute über dich her, dann kannst du dich an das deutsche Konsulat wenden und die werden sich einsetzen für dich. Du wirst auch in diesem Land, zumindest in Deutschland, wenn du einen deutschen Pass hast, hast du bestimmte Rechte, du hast auch Pflichten. Aber du hast auch eine bestimmte Grundversorgung. Du kannst dich an Sozialamt wenden, zumindest in den aller, allermeisten Fällen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und wenn du nicht das die Voraussetzungen erfüllst, dann wirst du das nicht bekommen. Und in der damaligen Zeit gab es das ja gar nicht. Wenn du römischer Bürger warst, hattest du bestimmte Rechte. Aber wenn du von den Barbaren, von den Heidenvölkern im, im Sicht der Römer warst, dann hattest du das alles nicht. Zum Beispiel wurden die Römer im Normalfall nie gekreuzigt, auch bei Todesstrafe nicht. Und die wurden auch nicht unverurteilt ausgepeitscht. Das kannst du auch in der Apostelgeschichte lesen. Die dachten, dass Paulus irgendein Jude wäre. Er war natürlich Jude, aber er war römischer Bürger. Und als sie ihn unverurteilt und un ohne Gerichtsverhandlung misshandelt haben, dann wurde dem Hauptmann richtig Angst, weil er hätte ihn zum Kaiser bringen können. Das hätte für den Hauptmann übelst ausgehen können. Und Paulus ist nochmal so geschickt, dass er noch nicht mal sagt, er ist rüber. Das war sein natürliches Recht, aber wir haben das Recht des Bürgerreiches Gottes. Was heißt es? Alle Prinzipien, Gesetze und Vorrechte, dass du ein Sohn und eine Tochter Gottes bist, gelten für dich. Alles, was Gott dir verheißen hat, das ist verfügbar für dich. Du hast nicht nur ein Versprechen, du hast ein geistliches Anrecht. Pass mal auf, Ich möchte heute ein bisschen darüber reden, weil nicht allen Christen ist das bewusst. Und bevor du jetzt denkst, wir reden hier ein falsches Evangelium. Es geht nicht darum, dass wir bei Gott unsere Rechte einfordern. okay? Weil Gott gibt gerne und du musst gar nichts bei ihm einfordern in den allermeisten Fällen. Was er dir zugesagt hat, das wird er tun. Aber wir erleben nicht oft, oder beziehungsweise wir erleben nicht immer, wir erleben es im Reich Gottes, im Leib Christi nicht so häufig, dass alle Christen alles empfangen und erleben, was Gott ihnen verheißen hat. Und das liegt zum Teil daran, weil wir unsere Rechte im Geist nicht kennen. Okay. Und ich möchte zwei, drei Sätze mit dir darüber reden. Also du bist Bürger des Königreiches. Du bist ein Erbe. Du bist nicht mehr Sklave, wenn du von Neuem geboren bist. Du bist nicht ein Bettler in den Augen Gottes. Du musst nicht darum betteln, dass Gott dir ein Stück Brot gibt oder eine Heilung. Du musst um deine Heilung nicht betteln. Gott hat sie dir verheißen. Er hat sie dir zugesagt. Und es gibt eine Stelle, wo es heißt, in alle, wo eine Verheißung ist, ist durch Christus in ihm das Ja und durch ihn auch das Amen. Diese Verheißung ist gewaltig. Die hast du. Also ich an deiner Stelle, ich würde jetzt halb ausrasten. Aber gut, deshalb ist die Predigt notwendig. Das seht ihr ja. Wir haben Römer 5, Vers 1, Zugang zum Thron. Wenn du wüsstest, was der Thron Gottes ist, ich meine der, Vergiss hier all diese. Was ist Hollywood? All diese Stars, was du immer jemals werden wolltest. Der Thron Gottes ist der wirklich der VIP-Bereich des Universums. Oh, come on. Tja. Michael Jackson? Wow! Thron Gottes! Da wirst du also. So, die manche alte oder Frau sehen, die auf der Erde total verachtet war, aber die war eine Gebetskämpferin. Für Jahre und Jahrzehnte. Und keiner hat sie auf der Erde richtig geachtet und im Thron Gottes, im Thronsaal läuft die rum mit einer goldenen, mit, mit einer Krone. Und du denkst, wow, wer ist das? Und keine Ahnung, ob die Queen von England dort so aussieht, aber manche von den Heiligen sehen so aus. Ich sage nichts gegen die Queen von England. Aber im Himmel gelten andere Aristokratien, ja? Andere, die, die Sachen, nachdem du dort um Lohn kriegst, ist nicht wie gut du auf der Erde winken kannst oder wie gut du dich verhältst, sondern wie gehorsam du im Willen Gottes bist. Und das ist, was wir haben: Zugang zum Thron, Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, sagen wir aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade. Indem wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Amen. Und Hebräer 4, Vers 16, Hebräer 4, Vers 16 sagt, lasst uns mit Freimut oder Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Gott möchte, dass du zum Thron kommst, dass du hinzukommst, dass du holst, dass du abholst. Einige von euch ja habt in bestimmten Dingen geistlich nicht genug. Du merkst das, weil dir die Kraft ausgeht. Oder weil dir die Geduld mit deinem Bruder oder deinem Arbeitskollegen ausgeht. Du merkst es, weil dir was fehlt. Dann sollst du kommen und holen. Nicht nur bitten, hinsetzen und warten. Du musst, du musst einen ein Lebensstil des Nehmens entwickeln. Nehmen im Glauben. Deshalb kannst du schlecht empfangen, wenn du passiv bist. Du kannst in die Gemeinde kommen und sagen, ja, ich schau mal an, was da läuft. Bist willkommen. Aber glaub nicht, dass du so viel empfängst, wie jemand anders, der neben dir oder vor dir sitzt oder hinter dir und sagt, Heiliger Geist, ich nehme heute alles, was du für mich hast. Und nehmen tust du nicht mit deinen Händen, du tust es mit deinem Herzen im Glauben. Du beginnst, im Glauben anzunehmen, es zu empfangen. Du nimmst es aus, du kommst zum Thron Gottes und empfängst, du holst es ja ab. Wisst ihr, das unterscheidet die Leute, die wachsen, von denen nicht zu wachsen. Du kannst nicht dadurch wachsen, dass die andere Leute ständig die Hände auflegen. Das ist gut und wichtig. Du brauchst eine Aktivität in deinem eigenen Glauben. Und du kannst auch im Glauben nehmen, nicht nur im Gottesdienst. Du kannst im Glauben nehmen, wenn du zu Hause die Bibel liest. Du kannst im Glauben nehmen, wenn du Gebetszeit hast. Du kannst im Wald, du kannst überall. Aber du, wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Gemeinde. Aber im Glauben nehmen ist ein Vorrecht, dass das Blut Jesu für dich bezahlt hat. Du kannst das überall. Es ist dein Recht. So, ja, da musst du nicht über Recht reden. Gott will mir es doch geben. Amen. Aber zwischen Himmel, dem Thron Gottes und der Erde gibt es mehr als den Heiligen Geist und dir. Wir kommen gleich dazu. Warum unser Leben hier auf der Erde manchmal schwierig ist, hat nichts mit Gott zu tun. Oft, meistens. Es gibt Momente, wo wir uns selber in Schwierigkeiten bringen und es gibt Menschen, die Gott als Feind haben. Das sagt die Bibel, nicht wir. Aber das ist jetzt nicht das Thema, da komme ich gleich noch dazu. Wir sollen aktiv zum Altar Gottes gehen. Weißt du, dass du ein Vorrecht hast, was Mose nicht hatte? Schlag mal auf, Hebräer 13, Vers 10. Du hast ein Vorrecht, was Jesaja, Elia und Jeremia nicht hatte. Du hast ein Recht, was die nicht hatten. Hebräer 13, Vers 10 wir haben einen Altar, von dem zu essen, die kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Das Zelt, was hier gemeint ist, ist die Stiftshütte, der erste Bund, der symbolische Ort, der Gegenwart Gottes, Hebräer 13, Vers 10. Wir haben einen Altar, von dem die zu essen kein Recht haben, die dem Zelt dienen. Das heißt, was für ein Vorrecht hast du durch Jesus bekommen? Ein größeres Vorrecht als alle Propheten des Alten Testaments. Du hast das Recht dazu. Du hast, oh, ich, ich will ja gar nicht anfangen, ihr müsst das selber mal ausstudieren, was Gott dir gegeben hat, aber ich möchte nicht nur auf die Rechte eingehen, sondern vor allem was wir damit machen. Wir haben das vorrecht dass du Sohn und Tochter bist du hast das vorrecht dass du versorgt wirst von Gott weil er ist dir zu du hast das vorrecht dass du gerecht gesprochen bist du hast das recht dass du immer zum Vater kommen kannst dass er dich, dass du ihn überhaupt Vater nennen darfst du hast das vorrecht dass du nicht mehr du, Gott wenn dich ansieht sieht er nicht in erster Linie deine alten Sünden alles was vergeben ist vergisst er nun, er sieht manchmal auch, dass wir Sünde haben und er möchte, dass wir umkehren und es bereinigen. Aber er sieht uns durch die Gnade Gottes. Wenn wir nicht Buße tun, hilft uns das nichts. Aber wenn wir Buße tun, hilft uns das alles. Oh, komm schon, Bist du hier? Lukas 10, Vers 19. Er hat uns Recht und Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Lukas 10, 19. Siehe, ich habe euch Vollmacht gegeben, Exousia, dieses Wort Vollmacht, Macht, auf Schlangen und Skorpion zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Du hast die Vollmacht, das Recht, dass du den Feind runtertrittst Du bist derjenige, der die Schlange auf den Kopf treten kann und sie kann nichts gegen dich machen. Wenn du dich im Plan und im Willen Gottes verhältst. Ja, genau. Der Teufel kann uns attackieren, aber der kann uns nicht umbringen. Nicht ohne den Willen und die Zustimmung Gottes. Unser Tod ist in der Hand Gottes. Auf Erden kann er Schwierigkeiten machen. Aber wisst ihr, warum euch das, das eigentliche Thema kommt jetzt eigentlich erst, pass mal auf. Der Grund, warum wir über die Rechte reden, ist, weil es notwendig ist, dass du dein Recht bekommst. Das wird in Afrika besser klappen. Daniel, help me. Bist du hier? Madina, come on. Halleluja. Meshach, bist du auch hier? Ja, Halleluja. Manche von euch wissen, Gott hat mit dem Blut seines Sohnes bezahlt und wir laufen drum als geistliche Milliardäre, und zählen die Münzen in unserem Gelb. Also ich rede jetzt bildhaft. Und du denkst, du bist froh, wenn ich nicht an Depression sterbe. Na, das ist ein Grund, froh zu sein. Aber das ist nicht deine Bestimmung. Sag so, Ja, aber mehr, mehr klappt irgendwie nicht. Weißt du warum? Weil du nicht zu deinem Recht kommst. Auf Erden. Du hast das Recht, aber das hilft dir anscheinend bisher nicht viel. Bis zu dieser Predigt. Weißt du, was das ist? Da musst du verstehen, wie das Rechtssystem funktioniert, oder? Du musst verstehen, dass wir in Deutschland, ich, ich helfe dir ein bisschen, in Deutschland. es gibt die Judikative und die Exekutive. Die Legislative gibt es auch noch, aber die Legislative ist für uns unrelevant, weil das ist Gott. Also da ändern wir bauen die Gesetze nicht selber, ist aber richtig, du hast recht. Es gibt diejenigen, die gerecht sprechen, die die Gesetze erlassen und die Exekutive. Was ist die Exekutive in Deutschland? Die ausführende Gewalt, zum Beispiel? Die Polizei, der Staatsanwalt auch, ja. Aber auf der, wer das Durchsetzen auf der Straße, ist zum Beispiel die Polizei, oder? Bundespolizei, was auch immer. Das Ordnungsamt, die, wobei die können nicht Ja, naja, ist Definitionssache, aber pass mal auf, es ist so, dass, ich gebe dir mal ein Beispiel. Angenommen, du, dein Vater war ein Farmer, ein Bauer, und der hat eine große Landwirtschaft, und du hast so viele Felder, dass es schon schwierig ist, die alle richtig. Und dann plötzlich stirbt der und so weiter. Und du, wirst, du, du hast noch gar nicht den kompletten Überblick. Und dein Nachbar, Farmer, ihr habt da so eine Grenze zwischen dem, seinem Feld und deinem Feld. Und er hat seit 15 Jahren irgendein alten landwirtschaftliches Gerät. Ist der Dominik hier? Ich hoffe, ich bin nicht so schnell für dich. Irgendeinen Ladewagen oder irgend so ein, ein altes Ding, was verrostet, auf eine Ecke abgestellt, die eigentlich dir gehört, deinem Vater. Und du weißt genau, das Ding gehört dir. Und er sagt, das stehe ich da ab, das, das, das steht schon zehn Jahre, was, was beschwerst du dich da? Das war schon immer so. Ich sage, nein, ich will das hier nicht brauchen, ich will das ummachen. ich will hier anpflanzen. Sag, hör mir auf, das gehört mir. Du weißt aber genau, du hast einen Schriftstück, was dieses Feld dir zuweist. Das gehört dir. Und der andere sieht das nicht ein. Der redet sogar schlecht am Stammtisch über dich. Das versteht hier kein Mensch, weil ihr geht ja alle nicht ins Wirtshaus. Amen. <lacht> Aber das war so ein Bereich, wo die Leute viel bechern und schlecht reden. Du kennst wahrscheinlich andere Bezeichner dafür. Bar, Kneipe, irgendwo, wo man sündigt, ja. the Wrong spirit. Get filled with the wrong spirit, ja. Wie auch immer, der hat Probleme. Was macht ein vernünftiger Mensch? Der fragt zwei, dreimal freundlich und sagt, du, wenn du dein Zeug nicht wegnimmst, dann muss ich mir irgendwie darum kümmern, dass das weg. Und was im schlimmsten Fall rufst die Polizei, die stellt fest, wem das Land gehört, die stellt, die stellt fest, wo die Grenze ist und dann werden die dem eine Frist setzen und wenn nicht, dann kommen Abschleppwagen und die müssen dafür zahlen, dass das Zeug weggeht. Erledigt. Aber, das heißt nur die Tatsache, dass du das Recht hast, heißt noch nicht, dass nichts auf deinem Feld steht. Nur die Tatsache dadurch, dass du das Recht hast, gesund zu sein, Heißt nicht, dass du nicht krank bist. Allein die Tatsache, dass du ein Sohn Gottes bist und Erbe, heißt nicht, dass du nicht fühlst wie ein Sklave. Verstehst du? Vielleicht haben in deinem Leben alle möglichen Umstände, der Feind, irgendwas geparkt, was da illegal steht. Vielleicht ist in deinem Leben alles möglich illegal noch da. Und du denkst, mein Leben läuft schlecht. Gott, nimm den Dreck hier weg. Und weißt du was, Gott, am Anfang hilft er dir. Weil, weil, weil du wahrscheinlich dich nicht ganz auskennst. Und dann ist Gnade da, auch wenn wir es nicht ganz verstehen. Aber irgendwann möchte er, dass wir wachsen. Dann möchte, dass wir verstehen. Und jetzt komme ich zu, wir, wir haben noch eine ganz andere Sache, darum muss ich es schneller machen. Ich könnte, pass mal auf. Du bist die Exekutive in deinem Leben. Das war nicht die einzige, aber Gott gibt dir die Vollmacht. Nicht, nicht nur das Schriftstück, das gehört dir, sondern er gibt dir Vollmacht. Wenn du Vollmacht verstehen würdest, dann würdest du jetzt irgendwie so halb auf deinen Füßen stehen. Vollmacht ist der Unterschied. Weißt du, was Vollmacht den Unterschied macht? Sascha, freue mich, dass du heute da bist. Wir müssen übrigens mal nochmal rumfragen, wie viele Leute heute aus anderen Bundesländern hier sind. Amazing. Wer von euch ist nicht aus Hessen? <lacht> Unfassbar. Sachsen, Baden-Württemberg, NRW und ihr dort hinten seid? Baden-Württemberg. Halleluja. Also, herzlich willkommen alle. Aber pass mal auf, Sascha, wenn du dich wirst. ich kenne ihn ja, er ist ein kühner Mensch, und du stellst dich auf die Straße und sagst, ich habe so viel Autorität. Du stellst dich ihm 40 Tonnen entgegen und machst so. Dann kannst du vom Glück sagen, wenn der noch rechtzeitig bremsen kann. Der kümmert sich nicht um dein T-Shirt. Auch wenn da Jesus draufsteht, der 40 Tonnen interessiert sich nicht für dein T-Shirt. Danke Sascha. Weißt du, was den 40 Tonnen interessiert? Wenn du eine Uniformmütze auf eine rote Kelle... Und eine bestimmte Kleidung in Deutschland, die für Polizisten typisch ist. Dann bremst er aber sehr schnell ab. Ich habe das mal getestet. Ja, wirklich. Ich habe mal... Da ist eine Ampel ausgefallen, irgendwo bei der Messe. Vier Spuren breit. Und dann plötzlich steht eine kleine Frau da. Und ich sehe nicht, dass die Polizei den Verkehr regelt. Und ich habe ein bisschen stärker meine Bremsen benutzt und bin vor ihr zu stehen gekommen. Dann sagt sie aber... Oh, das war jetzt ein bisschen schnell. und ich, Oh, Entschuldigung. <lacht> aber weißt du, die Frau, wenn du die auf der Straße triffst, hast du vielleicht null Respekt. In der, also, ich meine, menschlich schon, aber jetzt nicht so, dass du dich bei ihr entschuldigst, dass du zu schnell rangehst. Aber wenn die die Uniform anhat, dann wird es dir peinlich. Was macht der Unterschied? Vollmacht. Wenn du dann nicht spurst, dann stellst du dir ein Ticket aus. Im dümmsten Fall nimmt dir den Führerschein. Oder. Wenn du irgendwas wirklich krasses gegen das Gesetz tust, kannst du im Gefängnis landen. Dein Nachbar kann dich nicht ins Gefängnis schmeißen. Ist dir das klar? Der kann nur die Polizei rufen. Der kann vor das Gericht gehen. Aber dich kann nur ein Richter. Und die Exekutive, der Richter kann dich auch nicht bei der Hand nehmen und ins Gefängnis führen. Das darf er nicht. Der lässt einen Polizisten es machen. Und einige von uns haben nicht verstanden, dass wir Rechte haben, aber keiner setzt die durch. Also nicht keiner, aber zu wenig. Und jetzt pass mal auf, ich will nochmal sagen, wir fordern nicht bei Gott unsere Rechte, sondern du schaffst Recht den illegalen Besetzern deines eigenen Landes. Krankheit ist illegal in deinem Leben, wenn du von neuem geboren bist. Es gibt nur ganz wenige Situationen, wo die Bibel was anderes sagt. Ich will nicht sagen, es gibt gar nicht, aber es sind die absoluten Ausnahmen. Im Normalfall, bei einem von neugeborenen Christen, einem Kind Gottes, Krankheit ist illegal. Das ist ein illegaler Bewohner. Sagst du, ja, ich kann nichts machen. Doch. Weil du hast Vollmacht. Sag mal Vollmacht. Du hast du hast das Recht, dass die Krankheit ihre Sachen packt aus deinem Leben und abzieht. Das ist dein Recht. Das ist, du musst darum nicht betteln bei Gott. Gott sagt natürlich. Aber und du sagst, ja, warum bin ich? Weißt du, Gott sagt, schaffst sie raus. Amen. Gott mach du. Nein, er sagt, den Menschen hat er Autorität gegeben über die Erde. Weißt du, dass er beim ersten Menschen schon hat Adam Vollmacht gegeben und um den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Zu bebauen versteht jeder. Ja, Bäume haben ja ein aber las, bewahren bedeutet den Feind draußen halten also wir haben noch weitere Rechte wir haben Recht im Namen Jesus zu bitten oh, Holy Ghost halt mich an der Linie hier wenn ich über den Namen Jesus rede das, das ist ein, eine Predigt ohne Ende der Name Jesus ist das Größte was es auf Erden gibt außer dem Wort Gottes der Name Jesus in dem, ist der einzige Name der rettet der einzige Name, der heilt. Der einzige Name, der wiederherstellt. Die Tür zum Himmel. Das ist der Weg aus deiner Krise. Der Weg heißt Jesus. Aber das ist nicht irgendein theologisches Buch. Das ist der Name Jesus. Der Name. Der Name macht den Unterschied. Wofür gibt es Namen? Weißt also du, das ist nicht, dass du dort klingelst. Das ist schon gut. Leute beim richtigen Gott. Klingel nicht bei Allah. Leute, nicht bei Buddha. Ich sage nichts gegen diese Gestalten. Aber ich sage nur eins: nur Jesus kann dich heilen. Nur Jesus kann dich retten. Nur sein Name lässt den Himmel in Bewegung kommen, um deines Segens willen. Das sagt die Bibel und wir schämen uns nicht dafür. Und der Name Jesus öffnet dir alle Türen, wo du hin möchtest, wo Gott möchte, dass du hinkommst. Der Name, der Name Jesus ist nicht nur Jesu. Das ist Yahweh Nissi, dein Banner, Yahweh Zitkeno, deine Gerechtigkeit, Yahweh Jiri, dein Versorger, Yahweh Roy, dein Hirte, dein guter Hirte. Wenn du alleine bist, ja, ich fühle mich alleine, dein Name ist da, bumm, und die ganzen Engel, die Engel denken sich, meine Güte, der sieht uns nicht. Vielleicht denken sie nicht so, aber wenn du sehen würdest, was Gott für dich tut, du wirst nicht alleine fühlen. Du wirst rausgehen und du denkst, deine ganzen Kumpels, die saufen sich alle, 25 Leute wollen nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du anfängst die Bibel zu lesen. Du fängst nicht mehr an, mit denen ins Puff zu gehen oder sonst irgendwas, jawohl. Und dann plötzlich denkst du, jetzt bin ich allein. Weißt du, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du schaust die 20 Leute an und sagst, Mensch, sind die allein? Pff, meine 100 Leute, Gott schickt Engel. Du bist nicht mehr allein. Du bist nicht allein. Das ist dein Recht. <lacht> Come on, du hast ein Anrecht im geistlichen Bereich. Es ist nur Gnade, aber es ist dein Recht. Und es gibt so viele Rechte. Okay, lass uns mal ein bisschen weitergehen. Das Wichtigste, was die meisten Christen noch nicht voll verstehen, ist, dass der Feind das Recht Gottes nicht akzeptiert. Der Feind, das interessiert ihn nicht, die Legalität des Königreiches. Der Feind ist ein Gesetzloser. Amen. Satan, er war und ist das. Er ist ein Widersacher Gottes. Er tut alles, er ist gegen alles, was von Gott, was gut, was göttlich, was wahr, was rechtmäßig ist. Er kämpft gegen alles an. Ja. Deshalb hast du Schwierigkeiten. Du denkst, ich habe Schwierigkeiten, weil ich früher gesündigt habe. Ja, jetzt bist du die Gerechtigkeit. Du hast immer noch, sagst du, warum ist mein Leben nicht besser? Weil plötzlich hast du einen anderen Feind. Früher, die Bibel sagt, wir waren Feinde Gottes, weil wir waren auf der falschen Spur auf der Autobahn geistlich unterwegs. Wir waren selber, wir, Gott hat uns widerstanden, wir haben ihn widerstanden. Dann kommt die Sache mit Gott in Ordnung und du denkst, alles ist gut. Nein, jetzt hast du plötzlich einen anderen Feind. Und er will nicht, dass du zu deinem Recht kommst. Er ist der Diabolo, der Durcheinanderbringer. Er möchte die göttlichen Ordnungen stören. Das ist ein prophetisches Wort für diese Zeit. Einige von euch wundern sich, dass so viel durcheinander geht. Das ist nicht deine Schuld. Der Feind versucht dich zu verwirren. Der Feind versucht dich aus dem Plan Gottes zu bringen. Er versucht deine Gefühle rauf und runter zu werfen. Er versucht deine, deine Orientierung zu verwirren. Er möchte nicht, dass du zu deinem Recht kommst. Und, es, und einige von, von uns sind viel zu passiv, was, was es bedeutet, diese göttlichen Verheißungen zu nehmen, weil zwischen Himmel und Erde, so nenne ich es jetzt mal, ein Feind ist, der massiv dagegen angeht, dass du zu deinem Recht, zu deiner Verheißung und zu deinem Segen kommst, dass du zu deiner Freiheit kommst. Einige, Viele Menschen und einige Christen haben unangemeldete Mitbewohner geistliche Mächte, die Sie nicht bestellt haben, die sind trotzdem da, die dir widerstehen, die dir Probleme machen. Sagst du, warum nimmt Gott die nicht weg? Weil keiner im Moment da ist, der die Exosie, der die Exekutive ist, der die Vollmacht ausübt. Der Griechische Wort Exosier, der das, die Vollmacht benutzt, die Gott ihm gegeben hat. Der Feind muss die Macht und die Autorität Gottes spüren, damit er den Rückzug eintritt. Pass auf, wenn du, wenn du das verstanden hast, dann hast du viel. Der Teufel interessiert nicht, wie gut du Jesus liebst. Also er interessiert es natürlich schon in einem gewissen Sinn, weil er möchte dich ja wegbringen. Aber was der geht nicht weg, weil du so gut betest. Der geht auch nicht weg, weil du so viel von der Bibel weißt. Der verschwindet auch nicht, weil du plötzlich weniger sündigst. Das gibt ihm weniger Anrecht. Beginne zu verstehen, das ist der ganze geistliche Bereich, Überall mit Legalitätsstrukturen funktionieren. Du musst zusehen, dass der Teufel keine, nicht mehr, dass der Teufel keine, der hat immer Lust, dich zu zerstören. Aber der kann nicht immer dich zerstören, wenn er keine Anrechte hat. Wenn du die Tür schließt. Und er tritt erst dann den Rückzug an, wenn die Vollmacht Gottes wirksam wird. Wenn die Vollmacht wirkt. Darum sagt Jesus selber, wenn ich also mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Weißt du, was er sagt zu den Pharisäern? Pass mal auf, wir können alle möglichen Geschichten erzählen, dass das alles nicht von Gott das ist, dass das alles halt vom Teufel ist. Warum fahren die Dämonen hier aus? Das hat Jesus ausformuliert in der Amplified Version Nummer 2. Warum fahren die Teufel hier aus? So, ja, weil du treibst sie durch den obersten der Dämonik. Logisch. Und dann sagt Jesus, Freunde, durch wen treiben die anderen, außer mir, sie aus? Da haben sie natürlich keine Antwort gehabt, weil es war ein erfundenes Argument. Wenn jemand nicht glauben will, findet er immer Gründe, dass er nicht glaubt. Du kannst das größte Wunder vor seine Nase, ein Zentimeter vor seine Brille setzen, die werden Gründe finden, warum das der Teufel ist. Aber weißt du, du kannst die Logik dahinter nicht wegargumentieren, weil es gibt nur einen Satan. Und wenn der Teufel anfängt, seine eigenen Leute zu bekämpfen, Wer treibt die restlichen Dämonen aus? Ja, aber Logik war noch nie die Stärke der Religiösen. <lacht> Deshalb bringt es auch nicht. Viel. Du brauch, weißt du, der, der Religion ist übrigens auch ein Spirit. Kann, also wenn Leute gebunden sind durch Religiosität, kann es sein, dass es ein Spirit von Religion ist. Der, der weicht auch nicht außer durch Vollmacht. Könnt ihr eigentlich verstehen, warum so viele Christen noch gebunden sind? Die wissen, dass Freiheit da ist. Die wollen Freiheit, aber es fehlt die Vollmacht. Die haben das Recht dazu. Ja. Die wollen nicht mehr kooperieren mit dem Feind, aber der Feind rückt nicht weg. Ja. Du bist wie ein Bauernfarmer, der sagt, hey, das ist meins. Und der Teufel sagt, na und? Da steht mein alter Traktor. Und? Was machst du jetzt? Jesus! er ja, ist nicht schlecht, ruf Jesus an. Aber weißt du, Jesus schickt dir eine Botschaft. Er sagt, benutzt den Namen, den Namen. Benutzt den Namen Jesus. Du hast du, ich sagte, was hilft der Name? Pass mal auf, was, das ist sowas wie 9, wie sagt man, was ist 112? 110 ist Polizei, hier, oder? Ich war bei der Feuerwehr, darum bin ich da ein bisschen, also 110, ja? Du rufst, du rufst Polizei und sagst, kommst mal vorbei. Hier stehen ein paar Leute, die wollen das wegnehmen, was mir gehört. Und sagen, ja, da ist schon jemand da. Und da muss du nur noch aushaben, bis die kommen. Und der Name setzt die ganze Exekutive des Himmels frei. Du rufst den Namen Jesus an und plötzlich fliehen tausend Leute vor dir. Und du denkst, ja, die fliehen nicht vor dir. Wenn du nach hinten sehen könntest, was da alles anrückt. Wenn, Elisa hat es so doch gesagt. Herr, öffne den Knecht die Augen. Und dann bleibt, mehr sind mit die. Mehr sind die, die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Der Heilige Geist sagt, dass die Gemeinde die Vollmacht kennenlernen soll. Du musst die lernen. Okay, wir gehen ein Stück weiter. Die Krankheit hat kein Recht mehr an deinem Körper. Sie ist illegal. Die Ängste, einige von euch, ihr habt in der Nacht ungemütliche Zeiten. Ich sagte, das ist illegal. Das ist da nicht. Aber irgendjemand muss es euch rausschaffen. Dämonische Belastung, Depression, Selbstmordgedanken, all diese Dinge, die sind im Leben eines wiedergeborenen Christen illegal. Da gibt es kein Recht dafür. Und du hast die Vollmacht, diese Sachen zu beenden. Jetzt mach ich ein bisschen schneller hier. Gott möchte dich gebrauchen, um diese Sachen rauszuschmeißen. Und ich glaube, dass das für unsere Gemeinde ganz entscheidend und nicht nur für unsere Gemeinde, für viele Leute, die zuschauen, Gott möchte dich trainieren, dass nicht nur du zu deinem Recht kommst, dass du nicht mehr leidest unter Dinge, wofür Jesus schon lange bezahlt hat, dass du nicht mehr, sondern dass du jeden Tag den Herrn preisen kannst. Es kann einen Fight geben, natürlich, aber du hast Vollmacht. Und diese Vollmacht möchte Gott, dass du benutzt. Er möchte, dass du sie ausübst. Er möchte dich trainieren, in deinem Leben diese Dinge rauszuschmeißen. Und dann wirst du ein Werkzeug werden, um die Dinge aus dem Leben von anderen Menschen rauszuwerfen. Und wenn du mal verstanden hast, dass derjenige, der dein Land besetzt, nicht weicht, es sei dann, dass ein Stärkerer auftaucht. Und wenn du mal die Erfahrung gemacht hast, dass der Stärkere in dir wohnt, und erwarte, dass du den Mund öffnest und dass du die Vollmacht benutzt, dass du die Autorität ausübst im Namen Jesus. Jesus. Im Namen, der über allen anderen Namen ist. Darum hat ihn Gott, der Vater, erhöht über allen anderen, hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Damit im Namen Jesus sich jedes Knie beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, der Ehre Gottes des Vaters. Philippa 2. Du musst wissen, wer sich alles beugt im Namen Jesus. <lacht> und dann, das ist der Grund, warum manche Leute echt Freude entdecken, wie es ist, wenn du plötzlich Autorität gegen finstere Mächte ausübst. Weil du bist plötzlich nicht mehr auf der Verliererseite. Du läufst nicht mehr so wie diese eine bei Astrex Nobelix. Ich, ich habe das Kind gelesen, aber gibt es einen, der halt ständig das Schild nach oben, der, der immer nicht dem auf den Kopf fällt? Kennt ihr den noch? Da manche Christen laufen so rum, oh Gott, hilf mir, dass der Teufel mir nicht einen auf den Deckel gibt. Das ist nicht die Haltung eines reifen Christen. Du musst nicht laufen, dass der Himmel dir nicht auf den Kopf fällt. Der Himmel ist für dich. Die Hölle fällt dir nicht auf den Kopf, die ist unter dir. Also ich rede von den Mächten. Der, der Teufel soll deine Fußsohle kennenlernen. Das sagt Römer. Der Gott des Friedens schon in Kürze den Satan unter unseren Füßen zertreten. Wie zertritt ihr, wenn der Teufel unter deinen Füßen ist, wie zertritt er denn den Teufel? Durch deinen Fuß. Du bist der Körper, er ist das Haupt. Er sagt zu seinem Fuß, tritt mal drauf. Und du sagst, yes Sir. Boom. Und einige von uns müssen es lernen. Tritt dem Feind wirklich auf den Kopf. Was ich damit meine, ist, dass du sagst, Krankheit, geh aus meinem Leben. Und ich lache dich an. Und du sagst, Du kennst mich noch nicht gut genug. Und das ist der Grund, warum die Hälfte der Leute schon mal Sagst du, das geht nicht. Komm zurück zu Selbst und es hat nicht funktioniert. Sagst, wie oft hast du es probiert? Zweimal. Ich glaube, es geht nicht. Sagt, der muss dich kennenlernen. Die ist 20 Jahre in deinem Leben, dieses Ding. Du hast 153 Mal gesündigt, dass das Ding sich aufgebaut hat. Jetzt braucht es dann mehr als nur zweimal Nein sagen. Übt die Autorität aus. Kickt das Ding raus. Einer von euch beiden muss gehen. Du nicht. Es gehört dir. Du verlässt doch nicht deine eigene Wohnung, nur weil irgendein Postbote sagt, ich gehe nicht mehr nach Hause. So, das ist jetzt meins. Und du bist perplex, was der für freche. Nur das gehört mir. Du sagst, nein. Und dann wird sich zeigen, wer sich durchsetzt. Und im Geist darfst du heute lernen, wie du deine Autorität nimmst. Du darfst lernen, was aus deinem Mund herauskommt. Du hast, du hast nicht einfach nur... Ein, und das ist ja der Grund, warum viele Christen nicht in Sieg leben. Die reden bla 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 bla. Oh nein, oh doch, oh hast du den gesehen? Nein, mir geht schlecht, mein Leben. Und, und dann die, die, das ist kein Schwert, was aus dem Mund herauskommt, das ist eine Luftschlange. Und kein Wunder, dass der Feind nicht geht, er hat kein Problem mit Luftschlangen aber das Schwert Gottes fürchte der. Das Schwert Gottes, das Wort Gottes aus deinem Mund und dann beginnst du das Wort Gottes zu zitieren. steht geschrieben. Boom. Halleluja. Jetzt, Bianca, ist okay? Kannst du jetzt predigen? Bemüht die, die Erwartungshaltung ein bisschen hoch. Komm mal nach vorne. Die Bianca wird jetzt zeigen, wie ihr diese ungeliebten unge Mitbewohner loswerdet. Amen. Ist das das? Du musst wissen, mach, mach das, Amen. was du...
1: Halleluja. Praise the Lord.
0: Hau das Ding raus. Ja. Amen. Ja. Lass mir noch zwei, drei Sätze sagen. Warum machen wir das? Wir haben, weil, weil wir entdeckt haben, dass die beiden Worte, die der Heilige Geist uns gegeben hat, sich ergänzen. Sagen, machen wir es zusammen. Das ist kein Thema. Aber ich glaube, dass das einen maßgeblichen, entscheidenden Unterschied in deinem Leben macht. Bei dir zu Hause übrigens auch, wenn du das annimmst. Und was wir lernen müssen, ist, dass wir nicht nur zustimmen und Halleluja sagen. Was total wichtig ist. Sollte es in einer Gemeinde, wo ein gutes Wort gepredigt wird, nicht ständig stumm sein? Ja, ist nur so eine Nebenwirkung. Aber das alleine ist noch nicht alles. Du beginnst dein Feuer zu entdecken und zu sagen: Hey, das Ding funktioniert. Wow, das letzte Mal, das Ding ist weg. Der erste ist weg. Und dann denkst du, boah, wo ist der Nächste? Die Alex lacht schon, weil ich weiß genau, was ich meine. Die hat da schon einige Erfahrungen gemacht. Denkt, boah, das, wo ist der Nächste? Und dann, und dann sagst du, im Namen Jesus, boom. Und du denkst, boah, ist da Kraft dahinter. Und der Teufel geht. Und einige von euch dürfen das heute lernen. Was passiert, wenn du deine Autorität ausübst?
1: Halleluja, preis dem Herrn. Come on. Glory! Glory, Jesus. Ja, Jesus hat ja wirklich ähm, mit Autorität gepredigt. Er hat diese Vollmacht schon in seinen Worten gehabt, als er seine allererste öffentliche Predigt gehalten hat und die Leute waren überrascht, was da für eine Autorität war. Und direkt da ist es passiert, dass Dämonen, die Jesus gehört haben, diese Autorität wahrgenommen haben und angefangen haben zu schreien, was haben wir mit dir zu schaffen. Und Jesus hat seinen Befehl einfach freigesetzt und die mussten ausfahren aus diesen, Spirit, aus diesen Menschen. Und Jesus hat dir und mir diese Autorität gegeben. Er hat gesagt in Matthäus 18, Vers 18, ich sage euch, wenn ihr etwas auf der Erde bindet, wird es im Himmel gebunden sein. Und wenn ihr etwas auf der Erde löst, dann wird es im Himmel gelöst sein. Und jetzt lasst uns mal zusammen anschauen, weil das ist auch wieder Jura, habe ich entdeckt beim Bibelstudium ähm, wenn wir diese Worte untersuchen, was es bedeutet, was wir auf Erden binden. Weil das ist das Recht, die Vollmacht, die er uns gegeben hat, dass wir etwas binden können. Dieses Wort binden heißt ähm, auf Griechisch Deo und das heißt mit Ketten binden. Es heißt zusammenbinden, es heißt befestigen, es heißt verbieten, es heißt für illegal erklären, es heißt einfach ähm, dem Gesetz unterstellen. Diese Macht haben wir auf der Erde, dass wir den Werken der Finsternis, dass wir der Krankheit, dass wir den Dämonen, dass wir ihre Werke für illegal erklären in unserem Leben. Und das, was wir hier auf der Erde für illegal erklären, das wird sich im geistlichen Bereich manifestieren. Amen. Das wird im himmlischen Bereich seine Auswirkungen haben. Und diese Spirits, die sind wie gefesselt, sie können ihr Werk nicht mehr ausführen. Amen. Halleluja. Und das andere Wort, das heißt also dieses Lösen, das was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein, das Wort heißt losbinden, von Fesseln befreien, freilassen, freisetzen, aus dem Gefängnis entlassen, ungeschehen machen, Autorität entziehen, zerstören, für rechtswidrig erklären und besiegen. Come on, das sind doch geniale Worte. Und du hast die Vollmacht, das zu tun in dem Namen Jesus über die ganze Werke der Finsternis. Wir haben Recht, den Feind zu binden und wir haben Recht, seine, die Menschen aus seiner Macht herauszulösen oder unser eigenes Leben aus dem Einfluss der Finsternis herauszulösen. Amen das ist so gewaltig und der Herr stellt sich dazu, weil er hat diese Autorität, er hat sie dir delegiert, Amen und er hat sie uns delegiert und wir werden das heute erleben, dass heute hier Menschen freigesetzt werden. Eine Bibelstelle, die der Herr mir in Erinnerung gebracht hat mit diesen Worten und das ist so gewaltig, wo dieses Angebundensein und dieses Losbinden, dieses Festgebundensein und Losbinden, wo du das immer wieder liest, dass in Markus 11 und die Geschichte von Vers 1 bis 11, wir werden sie jetzt nicht komplett lesen, aber das war die Geschichte, als Jesus von Jericho, nachdem er den blinden Bartimaeus geheilt hat, ist er Richtung Ölberg gegangen und er wusste, was auf ihn zukommt und es war die Zeit einfach gekommen, dass er in Jerusalem einzieht und er schickt seine Jünger los und sagt, ihr werdet einen Fohlen angebunden finden, auf dem kein kein Mensch bis jetzt gesessen war. Und das ist auch wieder dieses Wort: es ist gebunden. Dieser, dieses Eselfohlen ist gebunden. Und er sagt: binde das los, also löst es und führt es hierher. Und genau das Gleiche, was, was Jesus vorausgesagt hat, das haben sie vorgefunden und das ist passiert. Also dieses Wort angebunden, das kommt zweimal vor und das Wort losbinden kommt dreimal vor. Und das hat eine besondere Bedeutung, wenn dieses Wort oder diese beiden Worte immer wieder so vorkommen. Der Herr möchte seine Kinder freisetzen. Dieser Esel, dieser junge Esel, und verzeiht mir, wenn ich uns jetzt mit diesem Esel vergleiche, aber Jesus hat Menschen auch mit Ochsen verglichen, er hat sie auch mit Hunden verglichen und deswegen darf ich dieses Beispiel jetzt auch bringen, weil der Herr hat durch diese Stelle auch schon zu unserer Familie gesprochen. Er hat gesagt, bindet ihn los, weil es gibt einen Auftrag für diesen Esel. Dieser Esel, der soll Jesus nach Jerusalem hineintragen und die Menschen haben Jesus gesehen und sie haben gesehen, als der als der Herr auf diesem Esel saß und er in Jerusalem auf diesem Esel eingeritten ist, haben sie gesehen, dass das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes sich erfüllen und dass Gott sich zu dem Alten Testament stellt und jetzt im Neuen Testament es erfüllt. Er ist der treue Gott, der sein Wort erfüllt, der seine Verheißungen erfüllt und Jesus ist an diesem Tag mächtig gepriesen worden. Er ist mächtig erhoben worden und das ist, hat Geschichte gemacht. Der Herr hat einen auftrag noch für dein leben der hat einen auftrag für dein leben der du heute online zuschaust und der herr will dich losbinden von den dingen wo du noch gebunden warst wo du nicht los konntest weil du noch angebunden warst weil der herr will dich in freiheit hinausführen denn du sollst ihn tragen du sollst seine herrlichkeit tragen du sollst seine verheißungen manifestieren und die menschen soll in dir und durch dich sehen, dass der Herr derselbe Gott ist, der hier in der Bibel ist, derselbe Gott, der dieselbe Kraft hatte damals, hat sie auch heute und er will sie durch dich manifestieren. Bindet den Esel los, der Meister braucht ihn. Come on. Halleluja. Sag mal, bindet den Esel los, denn der Meister braucht ihn. Halleluja, Preis dem Herrn. Und es ist so gewaltig. Und wir müssen diese Freiheit, die der Herr für uns hat, wirklich im Glauben aktiv nehmen. Wie Christian schon gesagt hat, es wird nicht von selbst passieren, dass wir wissen, wir haben das Recht. Wir haben das Recht auf die Freiheit. Wir haben das Recht auf Gesundheit. Sondern der Herr arbeitet immer mit seinem Volk zusammen. Er arbeitet mit dir zusammen. Und er braucht es, dass du einfach diesen kindlichen Glauben hast. Dass du einfach diesen kindlichen Hunger hast, dass du einfach diese Erwartung hast, dass er heute hier ist, dass er heute für dich hier ist und dass er heute für dich hier ist, um dich freizusetzen, dass er heute für dich hier ist, um dich zu heilen, dass er heute für dich hier ist, um dir eine ganz neue Lebensqualität zu geben, denn losgebunden lebt es sich besser. Halleluja, preis dem Herrn. Wir sehen in der im ähm, Neuen Testament die Geschichte von der Tochter der Syrophönizierin. Das ist so gewaltig. Du, du siehst Jesus vorher in Jerusalem mit den schriftgelehrten Diskussionen führen und dann liest du, dass er von dort wegging in die Gegend von Thir Tyrus und Sidon. Das sind Luftlinien. Ich habe es heute ausgemessen im Bibelatlas 160 Kilometer. Er wollte erst mal seine Ruhe haben, ich weiß nicht, wie viel das dann in echt war, aber er ist da einfach mal weggegangen, um sich zurückzuziehen, weil die Menschen ihm, ihm, ihm ständig nachgelaufen sind. Ich denke, auf dem Weg hat er sicher ja auch noch Wunder getan. Das ist ja nicht alles aufgeschrieben. Aber Jesus will sich eigentlich verbergen. Er will sich zurückziehen. Und dann kommt diese Frau, deren Tochter einfach von einem Dämon geplagt ist, die im Bett liegt und die gequält wird. Und diese Frau, die ist so krass. Lass uns mal aufschlagen in Matthäus 15. Matthäus Kapitel 15 und Vers 21. Findest du die Geschichte in Matthäus 15 und Vers 21. Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Und sie, eine kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam. Und wisst ihr, was auch spannend ist? Jesus sagte zu den Leuten in Nazareth, hat er gesagt, dass, sie, ähm, dass es Leute geben wird oder dass es Leute gegeben hat früher, die Glauben hatten aus dem Ausland mehr als die Kinder Israels. Und er nennt das Beispiel von einer Witwe aus Sidon. Und das ist genau diese Gegend. Das ist so krass. Und jetzt pass auf, was passiert ist. Diese kananäische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, Erbarme dich meiner, Herr Sohn David, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten hinzu und baten ihn und sprachen, entlasse sie. Also Löse sie los, heißt das Wort, es das heißt Apolyo, löse sie, oder, ähm, Entlasse sie, ähm, bring sie heraus aus dem Gefängnis, heißt das sogar übersetzt, denn sie, schreit, denn sie schreit uns hinterher. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er antwortete und sprach, es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Bildzeitung würde bei uns hier schreiben, Sie aber, Der Prediger hat sie einen Hund genannt. Sie aber sprach, Herr, Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Die hat sich gedemütigt. Sie wusste, Jesus ist ihre einzige Chance, dass ihre Tochter geheilt wird. Sie wusste, es gibt keine andere Lösung, dass ihre Tochter heil wird, dass ihre Tochter frei wird. Und wie oft ist es, dass wir noch Lösung A, B, C, D, E, F, G im Kopf haben, aber nicht nicht wissen und nicht darauf festhalten oder daran festhalten, dass Jesus die ultimative Lösung für uns hat. Egal in welcher Situation wir stecken, Jesus hat die Lösung. Er kann mit Arzt heilen, er kann trotz Arzt heilen, er kann ohne Arzt heilen, er kann freisetzen von Dämonen, wo kein Psychiater hinkommt, der nur vielleicht Medikamente verordnen kann, die jemand ruhig stellen. Jesus ist die Lösung und diese Verzweiflung hat sie dazu gebracht, sich zu demütigen weil sie wusste, es gibt keine andere Chance. Und jetzt ist er hier. Und sie sagt... Die Hunde, die essen auch die Krümel, die vom Tisch der Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und die Tochter war geheilt von jener Stunde an. Jesus nennt es Glaube und Glaube hat mit Demo zu tun. Glaube hat mit Demo zu tun, dass wir uns demütigen, dass wir sagen, Herr, ich bin angewiesen auf dich, ich brauche dich, ich, ich, du bist die einzige hat für mein Leben. Wir brauchen es alle mehr, von ihm abhängig zu werden und nicht so aus dem Fleisch heraus unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Amen. Und das ist Schönheit, mit dem Herrn wirklich in dieser Abhängigkeit zu leben. Und dann war es an verschiedenen anderen Situationen, ich werde nicht alles bringen, was ich aufgeschrieben habe, weil der Herr ist schon in den Startlöchern und er möchte hier heute wirken. Aber es ist einfach zu sehen in der Bibel, dass auch Glaube eine gewisse Hartnäckigkeit beinhaltet. So wie diese Frau mit dem Blutfluss, die einfach wusste, ich muss nur diesen Gewand, das Gewand anrühren von Jesus. Ich muss nur den Saum seines Gewandes berühren können. Und sie hat sich durch diese Menge hindurchgequetscht und hindurchgepresst. Sie ist in das Risiko eingegangen, gesteinigt zu werden. Aber auch sie wusste, Jesus ist ihre einzige Chance. Jesus ist ihre einzige Lösung. Jesus ist der Einzige, der sie heilen kann. Und deswegen hat sie dieses Risiko auf sich genommen. Sie hatte schon ihr ganzes Geld an Ärzte ausgegeben und es ist noch schlimmer geworden. Sie hat alles verloren. Sie hatte keine Beachtung in der Gesellschaft. Sie war Isoliert, zurückgezogen, krank, ausgemergelt, dem Tode nahe. Jeden Tag hat sie ein Stück mehr Leben verloren. Und sie wusste, Jesus ist die einzige Lösung. Und deswegen hat sie alles auf eine Karte gesetzt und hat gesagt: Ich muss dahin. Come on. Und sie berührt sein Gewand. Jesus merkt, dass eine Kraft von ihm ausgeht, dass Dynamis aus ihm herausfließt. Und er sagt: Wer war das? Wer war das? Und alle drücken und drängeln sich um ihn herum. Und die Frau ganz aufgeregt und zitternd wahrscheinlich so, ich weiß. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Nicht nur dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich vollkommen wiederhergestellt. Hat nicht nur deinen Körper wiederhergestellt, sondern auch deine Seele geheilt von der Isolation, von der Einsamkeit, von der Verbitterung. Dein dein Glaube hat dich wiederhergestellt von der finanziellen Armut. Dein Glaube hat dich wiederhergestellt, um dein Ansehen in der Gesellschaft und in der Familie wiederherzustellen. Dein Dein Glaube stellt dich wieder her. Der Herr braucht es, dass wir aktiv im Glauben zu ihm kommen und dass wir anzapfen, dass wir ziehen von ihm, weil er die einzige Lösung ist. Und er ist heute hier mit seiner Kraft, um zu heilen. Er ist heute hier mit seiner Kraft, um heute Dämonen ausfahren zu lassen. Er ist heute hier, um die Ängste, die dein Leben geplagt haben, zu zerstören und zu besiegen. Aber er braucht es, dass du einen glaubendes Herz hast, dass du ein kindliches Herz hast, dass du weißt, Jesus ist die einzige Lösung für mein Leben. Amen. Glaubst du das? Glaubst du, dass beim bartimeus der war so hartnäckig, er hat Jesus gerufen, ihm war es völlig Schnurzpiep, egal, was die anderen Leute gemacht haben, was die anderen Leute gesagt haben, seine ganzen Menschenfurcht, die hat überhaupt keine Rolle gespielt, die war komplett weg, weil er wusste, heute ist Jesus im Haus, heute ist Jesus da und ich muss nur zu ihm rufen und er wird zu mir kommen und er wird mich heilen. Und Jesus sagt zu ihm, was willst du, dass ich dir tue? Der Herr sagt zu dir heute, was willst du, dass ich dir tue? Obwohl er gesehen hat, dass er einen Bettelmantel anhat, obwohl er vielleicht seine blinden Binde gesehen hat. Man hat gesehen, dieser Mann kann nicht sehen. Aber Jesus will es wissen. Wir müssen konkret werden, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, was wir wollen. Was willst du von ihm? Mach es konkret. Mach es konkret, mach deinen Glauben konkret. Mach deinen Glauben konkret, benenne deine Not und komm mit dieser Not zum Herrn, die du benennst. Und Menschenfurcht spielt keine Rolle, wenn du weißt, heute ist der Retter da. Heute ist die Salbung zur Freisetzung an diesem Ort. Heute im Lobpreis habe ich gesehen, dass hier im ganzen Raum Engel sind. Und diese Engel tragen Feuerfackeln. Diese Feuerfackeln sind heute hier, um Ketten wegzubrennen, um Gefängnistüren aufzuschmelzen. Diese Feuerfackeln sind heute hier, um Krankheit aus deinem Leben zu entfernen. Diese Feuerfackeln sind heute hier, um Gedankenfestungen in deinem Leben komplett zu zerstören. Diese Feuerfackeln sind heute hier, um Dämonen aus deinem Leben auszutreiben, dass du in einer neuen Freiheit hervorkommen kannst. Come on! Hast du Glauben, dass der Herr dich heute freisetzt? Halleluja, preis dem Herrn. Lass uns alle aufstehen, wir werden jetzt ganz praktisch werden. Halleluja. Fang einfach an, in Zungen zu beten. Der Herr hat mir schon verschiedene Dinge gezeigt, was er heute tun möchte und es beinhaltet, dass du dich involvierst im Gebet. Vater, wir preisen dich, dass du der Retter bist. Wir preisen dich, dass du der Heiler bist. Wir preisen dich, dass du der Befreier bist, der von Dämonen freisetzt. Wir preisen dich her, dass deine Kraft dieselbe ist wie vor 2000 Jahren. Und dass du heute in den Startlöchern bist, um deinen Kindern heute zu begegnen, um oh. sie heute zu berühren. Halleluja, Halleluja, preis dem Herrn. Als erstes möchte der Herr heute von Seelenbindungen freisetzen. Seelenbindungen ist, wenn wir an Menschen emotional und geistlich zum Teil gebunden sind und dadurch unsere, ähm, unser Leben eingeschränkt ist. Das kommt, nachdem man sich zum Beispiel im Willen, in gedanken in Emotionen oder körperlich mit anderen eins gemacht hat und dadurch entsteht eine Bindung zu dieser anderen Person und es gibt positive und negative Seelenbindungen. Aber diese negativen Seelenbindungen haben zur Folge, dass man nicht frei ist in seinen Entscheidungen, dass man nicht frei ist von bestimmten Manipulationen. Und der Herr möchte dich heute davon freimachen, wenn du weißt, dass es negative Seelenbindungen in deinem Leben gibt. Diese Seelenbindungen sehen im geistlichen Bereich aus wie eine Schnur zwischen diesen zwei Personen, die es betrifft. Und der Herr macht dich nur von dem frei, was du frei werden möchtest. Und ich glaube, dass der Heilige Geist jetzt dabei ist zu wirken und dich an Menschen zu erinnern, mit denen du eine negative Seelenbindung hast, die vielleicht gar nicht mehr in deinem Leben sind. Oder Menschen, die dich manipuliert haben, die dich emotional versucht haben zu beeinflussen. Der Gedanke kam ja auch, manche waren auch in Psychotherapie, was ja nicht unbedingt alles verkehrt ist, aber dadurch entstehen manchmal durch bestimmte Praktiken so eine Bindung zu dem Therapeuten, die dich an ihn festbindet und dich einfach gebunden hält und der Herr möchte dich davon freimachen, dass du nicht an diese Person gebunden bist, sondern dass du in Freiheit leben kannst. Durch diese Seelenbindungen können Dämonen ins Leben hineinkommen. Und diese Dämonen werden nicht ausfahren, bevor man diese ungöttliche Seelenbindung äh, bricht. Oder wenn du eine, eine sexuelle Beziehung mit jemand hattest, oder in deinen Vorstellungen, vielleicht hast du die Person auch nie getroffen, dir alles mögliche mit dieser Person vorgestellt hast, dann kann auch eine ungöttliche Seelenbindung dadurch entstehen. Und wenn du immer wieder an so eine Person denken musst oder wenn der Herr dich jetzt gerade an so eine Person erinnert, dann möchte ich jetzt mit dir beten, dass der Herr dich davon frei macht. Es können auch Leute sein, die schon verstorben sind, wo eine ungesunde Seelenbindung da war. Und das muss im geistlichen Bereich durchbrochen werden. Darf ich mal sehen, wer sich hier angesprochen fühlt? Und das ist auch gar nicht peinlich. Wir brauchen das alle. Preis dem Herrn. Dann betet mir einfach nach. Sprecht mir nach und meint es auch wirklich, was ihr betet. Und danach, wenn du dich losgesagt hast, weil der geistliche Bereich reagiert auf deine Stimme, der geistliche Bereich reagiert auf deine Worte, Amen. dann wird der Herkommen und Freiheit schenken. Vater, in Jesu Namen, auch du zu Hause kannst gerne mitbeten, wenn es dich betrifft. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich eine ungöttliche Seelenbindung hatte, die mir selber zum Schaden geworden ist. Und ich möchte mich heute davon lösen. Im Namen Jesus Christus, ich widerrufe, ich widerrufe die ungöttliche Seelenbindung, die Seelenbindung mit, und jetzt nenn die Namen oder den Namen. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht mehrere. Sprich das einfach aus auf deinem Platz. Ich brich die ungöttliche Seelenbindung mit der und der Person. Und ich löse mich jetzt davon. Ich, mich jetzt davon. ich schneide mich jetzt davon ab im Namen Jesus Christus. Namen Jesus. Vater, und ich empfange jetzt, ich
0: empfange jetzt
1: Reinigung, Reinigung durch das Blut Jesu Christi
0: durch das Blut Jesu,
1: von, jedem Einfluss,
0: von jedem ungöttlichen Einfluss,
1: den ich empfangen habe,
0: ich empfangen habe durch diese Person. Durch diese Person.
1: Ich, nehme Seele, ich
0: nehme alle Teile meiner Seele,
1: die ich an diese Person hergegeben habe, Person nehme ich zu mir wieder zurück,
0: nehme ich zurück.
1: Gewaschen, im Blut des gewaschen
0: im Blut des Lammes.
1: Und alle Teile von dieser Person,
0: alle Teile von dieser Person die noch bei mir waren, die, bei mir waren
1: die, gebe ich an diese die
0: gebe ich an diese Person zurück. Im Namen Jesus Christus.
1: Namen Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass jetzt deine Kraft da ist, dass dein Öl jetzt fließt, dein Öl, was Ketten bricht. Im Namen Jesus, dein Öl, was zerbrochene Herzen yes. heilt. Im Namen Jesus Christus, wir setzen das jetzt frei. In Jesus' Name. Und im Namen Jesus Christus, ich befehle jetzt allen Geistern, allen Dämonen von Manipulation und von Kontrolle, up 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 and like alle like Dämonen des Todes und der Depression die sich oh, 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 oh. übertragen haben. Oh, oh, alle Geister von um, oh, Isabel, die sich übertragen oh, haben. Oh, in Jesu Namen. Alle Spirits von Trauer, die sich übertragen oh, oh, oh. haben. In Jesu Namen. Und alle anderen Dämonen, die durch diese Seelenbindungen reingekommen sind. Ihr kommt jetzt hoch und raus. In dem Namen Jesus Christus. In dem Namen Jesus Christus. Das Feuer Gottes fällt jetzt auf jede einzelne Person. Auf jede Person. Jede einzelne Seele, auf jeden Körper, wer sich jetzt gelöst hat, in Jesus' Name. In Jesus' Name. Erlaube jetzt dem Herrn, dich zu berühren. Vielleicht musst du irgendwie gähnen oder husten oder irgendwas weinen. Dann lass es zu. Das, ist, das manifestiert sich manchmal, wenn Spirits ausfahren. In Jesus' Name. Raus mit euch, ihr Spirits. in jesus